Este domingo estamos terminando nuestra serie, esta serie que se llama Ansiosos por Nada, la estamos terminando este domingo y yo espero que haya sido una de bendición para usted. Hemos estado hablando respecto al tema de la ansiedad y el tema de la depresión y realmente este es un tema muy prevalente dentro no solamente de nuestra congregación, sino dentro del mundo entero en este momento. Muchas personas pasando por momentos difíciles, así que yo espero que este mensaje de hoy día pueda ser de bendición para su vida y que los mensajes también que han escuchado hasta ahora hayan sido de bendición para usted. Eh, bueno, si usted se da cuenta, quizás tengo, estoy un poco cansado, tengo los ojos medio, medio puffy. Les voy a contar por qué estoy así, por qué me siento cansado. Anoche tuvimos un problema en nuestra casa. Anoche, a las tres y media de la mañana, nos despertamos con un olor, una, un olor terrible. No sabemos qué es lo que había pasado. No sabíamos qué. El olor fue tan malo que todos nos despertamos. Y luego nos dimos cuenta que era un zorrillo. Entonces abrimos la, el, el sliding glass door y salimos y estaba eh, nuestra, nuestra perrita Keiko. Ella es una aquita de, de 70 libras. Le había, parece que el skunk le había hecho en la cara porque mi, mi perra es una cazadora. Entonces todo lo que encuentra trata de destruirlo. Eh, pero parece que la, el zorrillo fue más astuto. Y le, le hizo decir en la cara y tuvimos que entrar. Así que a las tres y media de la mañana, imagínense, yo estoy en la ducha tratando de sacarle todo este olor a mi perra eh, con jabón, no sé, tratando de solucionar este problema. Así que si tengo un olor medio extraño, no se sorprenda, yo me bañé esta mañana lo mejor que pude. Pero así que le pido, le pido disculpas de antemano, todavía en mi carro tengo, siento el olor y en, en los dedos todavía. Así que eso fue lo que pasó Anoche, pero bueno, quiero darle la más cordial bienvenida. Yo espero que el mensaje de hoy pueda ser de bendición para usted realmente. Así que vamos a, eh, vamos a eh, leer, leer el pasaje de hoy, que es Filipenses capítulo 4, eh, versículo 6 y versículo 7, que hemos estado hablando durante las últimas semanas. Así que dice así, dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con toda oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y ahora viene la promesa y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En esta serie hemos cubierto diferentes tópicos. Hemos hablado respecto a la gratitud, hemos hablado respecto a la culpa, hemos hablado respecto a la paz y hemos hablado respecto a la oración. Y el próximo domingo vamos a comenzar una, una nueva serie. Y esta nueva serie de mensajes le he puesto como título Mi guerra interna o Mi batalla interna. Porque yo no sé, no sé usted, pero nosotros tenemos una batalla interna. Yo estoy batallando con mi mente, estoy batallando eh, con mi espíritu, estoy eh, batallando con mi carne. Son batallas que nosotros tenemos. Entonces, a partir del próximo domingo vamos a comenzar esta nueva serie y vamos a estar hablando respecto a qué es lo que dice la palabra respecto a estas batallas internas que nosotros estamos, eh, por las cuales estamos nosotros pasando en este momento. Pero lo que quiero hacer hoy día, vamos a hablar sobre otro tema que tiene que ver también con la depresión y la ansiedad, está relacionado. Pero lo que quiero hacer es retroceder dos versículos eh, de los versículos que hemos estado hablando en, el, en, eh, en la carta a los filipenses. Vamos a ver el versículo 4 y el versículo 5. Dice así, escuche esto. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense que la gentileza de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Así que hoy día lo que quiero hablar es respecto al tema del gozo. Quiero hablar respecto al gozo. Al gozo. 
Muchas veces es difícil tener gozo en medio de lo que nosotros estamos viviendo. Es muy difícil, porque no hay oportunidad para sentir gozo, porque todas las circunstancias que nos rodean, muchas veces no podemos encontrar una, una posibilidad de poder sentir el gozo. Pero el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia y le dice, ¡Gócense! ¡Gócense! Y uno tiene que entender que esta carta que el apóstol Pablo le está escribiendo a esta iglesia, que está en una colonia romana, estaban pasándolo muy mal. Ellos estaban siendo perseguidos, era una iglesia perseguida. Porque ellos tenían, eran muchos, dentro de esta ciudad, muchos de ellos eran soldados jubilados. Y ellos eran muy patriotas. Entonces ellos estaban conectados con el César. Y ellos tenían que decir que César era su señor y su salvador. Esa era la, la, la frase que ellos usaban para hablar sobre el César, era su señor y salvador. Entonces cuando ellos se hacían parte de una iglesia, y ellos decían que no, el César no es mi señor y salvador, sino que Cristo es mi señor y salvador. Ellos eran perseguidos porque los consideraban traidores. Ellos estaban sufriendo. Y el apóstol Pablo les dice, regocíjense dentro de todo esto que están viviendo. El apóstol Pablo mismo estaba en la cárcel. Y desde la cárcel, él escribe esta carta animándolos a que se regocijen. Difícil, ¿cierto? Es fácil regocijarse cuando todo va bien. Es difícil regocijarse cuando las cosas parece que no andan bien o que parece que Dios ni siquiera está cerca de nosotros. Entonces, eh, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted alguna vez ha tenido una, un error de percepción? Algo que usted pensaba que sabía que era, pero al final era algo diferente. Cuando estaba en el high school, había una niña que a mí me gustaba. Y yo pensé que ella también sentía lo mismo. Y no era así. De hecho, todavía me acuerdo un día que ella venía hacia mí. Estaba saludando y ya saben lo que iba a pasar. Y decía, vienes a saludarme a mí y estaba saludando a la persona que estaba atrás mío. Un momento muy vergonzoso. Lo que sucede muchas veces es que nosotros tenemos un error de percepción y lo que nos sucede en la vida respecto a diferentes cosas nos pasa con una palabra que vamos a hablar hoy día, que es la palabra gozo, gozo. Muchas veces no entendemos lo que significa la palabra gozo y confundimos la palabra gozo con el concepto de felicidad, de estar contento, de siempre estar con una sonrisa. Pensamos que eso es gozo, pero ese no es el concepto de gozo en el cual Dios está hablando dentro de su palabra. Y el problema es que muchas veces dentro de la iglesia nosotros sentimos la presión de tener que mostrar una cara y por dentro nos estamos muriendo, pero sentimos la presión de que tenemos que estar, tiene que estar todo bien, como yo tengo una relación con Cristo y se supone que tengo que estar siempre feliz, tengo que ocultar lo que realmente me pasa por dentro y termino fingiéndolo poniéndome una máscara, como que está todo bien. Dios no nos exige eso. Jesús no nos pide eso. No. No, no, no nos pide que andemos felices por la vida. No es ni siquiera la promesa que Dios nos hace. Lo que sí nos dice es que podemos sentir gozo. Y el gozo es diferente a la felicidad. Muchas veces confundimos las dos cosas. Tengo una imagen ahí, no sé si está de Nerf Flanders, Ned Flanders, cuando veo eh, los Simpsons, ¿cierto? Está él, ¿usted sabe, sabe, conoce ese personaje? Ese personaje que va a la iglesia, ¿cierto? Y está todo bien, está todo bien, siempre, son, siempre sonriendo. Pero yo creo que Ned Flanders tiene, tiene felicidad, pero quizás no tiene gozo. Quizás él siente la presión de que como él es cristiano, él tiene que mostrar una cara, pero que realmente no es cierto, porque por dentro está pasando por muchas cosas y siente la presión de no poder demostrar lo que le está realmente pasando. Nos puede pasar también dentro de la iglesia. A veces sentimos que tenemos que demostrar algo que realmente quizás no nos está pasando. 
Entonces lo que quiero hablar hoy día es que el gozo no tiene nada que ver con cómo uno se sienta ni con las circunstancias que uno está viviendo. El gozo se puede mantener firme a través de lo bueno, a través de lo malo, porque el gozo no tiene que ver con cómo me siento, no tiene que ver con las circunstancias. El gozo tiene que ver con saber que Dios está contigo y que Dios está en control. De hecho, Santiago 1.2 dice así, hermanos míos, esto es muy extraño, este versículo, escúchelo. Hermanos míos, dice, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Yo puedo entender que Dios nos diga que podamos resistir las pruebas. Que digamos, bueno, ya soy cristiano y las pruebas vienen, Dios me da la fuerza para poder pasar por estos problemas o por estas pruebas. Yo lo entiendo. Pero tener por sumo gozo, cuando me chocan el carro tengo que estar saltando de felicidad. Cuando tengo una, un problema en una, alguna relación tengo que estar contento. Cuando me despiden de mi trabajo tengo que estar feliz. Eso está pidiendo... No es eso lo que está diciendo. Dice, por sumo gozo, ¿cómo voy a tener sumo gozo en medio de todos los problemas? Entonces, lo que quiero hablar un poco esta mañana es que nosotros muchas veces eh, tenemos una suposición incorrecta de lo que significa ser un seguidor de Cristo. Yo crecí en eh, Chile, como misionero en Chile, y muchas veces hacíamos eh, un, llamados, le decíamos llamados, que era un momento en el servicio en que uno llamaba a las personas adelante y las personas tenían que recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y la persona que estaba en el escenario muchas veces tenía que convencer a las personas, decirle, usted tiene que seguir a Cristo, Cristo es lo mejor que le va a pasar, si usted sigue a Cristo su vida va a mejorar, si usted sigue a Cristo... Su, 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 las personas por las que usted está orando se van a sanar, le va a ir bien financieramente siga a Cristo, siga a Cristo, siga a Cristo y las personas venían adelante y muchas veces cuando escuchaba a esos predicadores yo pensaba dentro de mí es como un vendedor de carros usados esta persona porque muchas veces cuando uno va a comprar un auto, un carro usado ahora si usted es vendedor de carros usados le pido disculpas usted es la excepción aquí por supuesto pero, pero la idea es que eh, cuando uno está vendiendo un carro usado, lo único que uno quiere es que la, persona, uno, que la persona compre el carro como sea, ¿cierto? Pero no le dice que las llantas están viejas, no le dice que, que tuvo tres dueños anteriores, ¿cierto? No le dice que el, el millaje es muy alto hasta que uno se lo compra y uno va en el carro y de repente escucha un ruido en el carro y uno dice, oiga, pero usted nunca me dijo que este auto tenía este problema. A eso nos pasa en la vida cristiana también. Aceptamos a Cristo pensando que todo va a ir bien. Y de repente tengo un problema. Alguien se enferma. Pierdo mi trabajo y uno dice, pero es que a mí nunca me dijeron esto. Quiero decirlo hoy día. Claramente que la Biblia no promete que la vida va a ser fácil. No promete que vamos a estar saltando por la vida estando contento y tampoco quiero que usted sienta la presión de tener que sentirse así porque lo que la Biblia promete no es felicidad sino que permite que nosotros podamos tener gozo. ¿Qué es lo que nosotros realmente buscamos? Escuche esto. Cuando Jesús hace un llamado, este es el tipo de llamado que Él hace, es casi lo contrario. Lucas 9, 23 dice, dirigiéndose a todos, declaró, escuche, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga cada día. Es casi lo opuesto al llamado. Es casi como decir, si ustedes me quieren seguir, piénsenlo bien porque no va a ser fácil. ¿Cierto? Juan 6, 54 dice así, el que 
come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. ¡Qué cosa más extraña! Uno después en el tiempo entiende que está hablando respecto a la Santa Cena, pero en ese momento fue una predicación muy extraña. Coma mi sangre, o sea, beba mi sangre, coma mi carne. ¿Qué significa esto? Luego dice Primera de Pedro, eh, perdón, eh, Lucas 14, dice, cuenten el costo de ser discípulos. Primera de Pedro 4, 12, dice, queridos hermanos, no se extrañen por el fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Escuchen, hermanos y hermanas, las aflicciones son una promesa. No se extrañe cuando pasamos por cosas que son difíciles. De hecho, Juan 16, 33 dice así, yo he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Afrontarán aflicciones, las afrontarán. No es, es posible que afronten aflicciones. No, las van a afrontar. No es que si tú te equivocas, entonces te va a ir mal. O si tú pegas mucho, entonces te va a ir mal. O si eres vago, entonces te va a ir mal. No, no está hablando de esto. Está hablando de que no importa lo mejor que tú hagas en tu vida, el, al final del día igual vas a pasar por aflicciones. De hecho, les digo, en este lugar hay tres tipos de personas. El primer tipo de persona está pasando por una aflicción en este momento. El segundo tipo de persona está saliendo de una aflicción. Y el tercer tipo de persona viene una, una aflicción en camino. Es así la vida. La vida simplemente no es fácil. Yo estoy aquí para decirle a usted, no que no va a tener aflicciones en su vida. Le estoy diciendo a usted que no se sorprenda cuando vengan las aflicciones. Las aflicciones no son opcionales, pero el gozo sí. Nosotros podemos optar por tener gozo en nuestra vida, a pesar de lo que estamos viviendo. Nosotros no podemos elegir una vida libre de aflicciones, pero podemos elegir una vida de gozo. No estoy aquí para decirle que usted no va a tener problemas. Estoy aquí para decirle que uno puede tener gozo en medio de ellos, en medio de las aflicciones. Tuvimos una, un matrimonio en nuestra casa hace unas semanas, unos meses atrás, Estuvimos cenando con ellos y, y la, la mujer estaba pasando por un problema terrible. Ella estaba teniendo aproximadamente 15 eh, crisis de pánico diario. Era una cosa terrible. Yo no sabía, como pastor, a veces uno quiere ayudar tanto a las personas, pero uno se queda como sin herramientas porque era algo que estaba pasando a esta persona. Y lo que hicimos con mi esposa era simplemente nos pusimos a orar por ella, a orar por ella. No le dimos ninguna solución, porque muchas veces como pastor uno quiere dar una solución rápida para que la persona termine contenta, pero muchas veces no es así. Y empezamos a orar por ella. Y le impusimos las manos y fue una oración muy simple. Era simplemente algo así. Señor, tú estás con ella. Por favor, ayúdala a entender que tu presencia está aquí en este momento. Y empezamos a hablarle a ella. Decirle, Dios está contigo, Dios te está cuidando, Dios te ama. Dios nunca te ha abandonado, etcétera, etcétera. Y la razón por la cual les cuento eso es porque ella se fue mucho mejor, se fue sintiendo mucho mejor. La circunstancia no cambió. La circunstancia que ella estaba viviendo no cambió, pero ella pudo sentir gozo en su corazón, no como resultado de la resolución de su problema, sino al simplemente ser recordada de que Dios estaba con ella en ese momento. Hermanos y hermanas, eso es lo que le quiero decir hoy día. Me encantaría poder prometerle que le va a ir bien en todo. Y de hecho, yo espero que le vaya bien en todo. Que Dios conteste todas sus oraciones. Pero la realidad es que aunque Dios le conteste todas las 
oraciones que usted hace y usted se siente feliz por lo que Dios ha hecho en su vida, la fuente de gozo nunca va a ser como resultado de lo que Dios hace por usted, sino que su fuente de gozo es saber que Dios está presente con usted, independiente. Esto es tan importante. De hecho, eh, la semana pasada estábamos en una reunión de staff y, y Francis, eh, ¿todos, todos conocen a Francis, nuestro director de jóvenes. Él dijo algo tan simple pero tan profundo. Nos recordó la historia en que Jesús estaba durmiendo en la tormenta. ¿Se acuerdan de esa historia? Estaban los discípulos en la barca y había una tormenta. Y los discípulos decían, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Y Jesús estaba en la tormenta pero estaba durmiendo. Con un cojín dormía. ¿Y sabes lo que yo pensé? Y creo que Dios nos habló de eso en ese momento era que, que muchas veces nosotros estamos en una tormenta y nosotros sentimos que Dios no está presente porque está en silencio. Pero el hecho de que Dios esté en silencio en medio de la tormenta no significa que usted esté solo. Dios está con usted, a pesar de que no esté haciendo lo que usted necesita que Dios haga en el momento en que usted lo está pidiendo. Si tiene algo para escribir, escriba esto, dice así. Esto lo... No, esto no es la palabra de Dios, pero es algo que, en lo que estaba pensando, algo tan simple. Dios no promete resolver su aflicción. Lo que sí promete es caminar con usted a través de ella. Por lo tanto, no debería sorprendernos cuando se nos presentan pruebas. No deberíamos sorprendernos. Usted puede decir, pero pastor, yo entiendo que necesito aceptar las pruebas. Pero la palabra también dice que tenemos que aceptar las pruebas como fuente de gozo, que nos dé gozo en las pruebas. Pero quiero hacer la diferencia entre las dos cosas. Mire, escuche esto. Está la alegría y está el gozo. Nosotros queremos gozo, pero pensamos que necesitamos alegría. Pero la alegría, hermanos y hermanas, es inestable. La alegría va y viene. La alegría es etérea. La alegría no se puede confiar en la alegría porque está sujeta a las circunstancias. El gozo es estable. El gozo está profundamente arraigado, el gozo es permanente, el gozo resiste la prueba del tiempo y el gozo no está sujeto a las circunstancias. Hermano y hermana, usted puede estar en una fiesta lleno de alegría sin gozo en el corazón y usted puede estar en un funeral sin nada de alegría, por supuesto, porque alguien falleció, pero tener gozo en su corazón. El gozo lo estabiliza y el gozo el único que lo provee, se los prometo, es Dios. Él no promete resolver todos nuestros problemas. De hecho, muchas veces yo no entiendo lo que Dios hace. No lo entiendo. Eh, mi papá en este momento está enfermo. Él tiene un problema en su cerebro. Él tiene calcificaciones en las arterias de su cerebro. Eso significa que él le dan convulsiones y, y se desmaya y empieza a vomitar. Y esto pasaron 12 días en que lo pasaba, le pasaba todos los días. Y no hay, no hay solución. Los doctores no... no no tienen la solución, solamente pueden frenarlo supuestamente, pero bueno, yo no entiendo lo que Dios está haciendo. Y en esta iglesia hemos tenido muchas situaciones difíciles. Hemos tenido personas que han fallecido, hemos tenido personas que están enfermas, y yo entiendo, usted mira alrededor y usted dice, ¿qué está pasando Dios? Yo no entiendo lo que está pasando. Lo cual me, me recuerda un momento dentro de un libro, no sé si ustedes lo leyeron, se llama eh, The Shack, The Shack, en español, La Cabaña. No sé si lo conocen en el libro. Es un libro que habla respecto a Dios, respecto a la Trinidad. Y hay un momento dentro de, de la historia en que esta persona está caminando con Dios. Y está caminando por un jardín. 
Es un jardín completamente caótico. Mira por todos lados, hay flores acá, arbustos por este lado, de todos los colores, como que no, nada estaba coordinado. Y se preguntaba, bueno, ¿por qué están trabajando este jardín si realmente acá nada tiene sentido y todo es un, un, un caos absoluto? Y en ese momento la cámara hace como un paneo y lo empieza a mirar desde lejos. Y nos damos cuenta de que ese caos, que no tenía ningún sentido, la cámara, cuando lo veía desde lejos, era un, era un patrón precioso. Era una obra de arte lo que se veía. Pero la perspectiva de la persona no le permitía ver esto precioso que Dios está haciendo. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo en nuestra vida. Estamos mirando como el pixel de lo que está pasando y no vemos completamente lo que Dios está haciendo y nos frustramos. Y eso a veces nos quita el gozo. Pero hermanos y hermanas, Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Quiero darle un último versículo antes de terminar que está en Romanos 8.28. Esto es muy conocido, un versículo muy conocido que dice así. Dice Romanos 8.28, dice, Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Muchas veces este versículo se usa fuera de contexto, porque no entendemos lo que significa este versículo. Pensamos que este versículo lo que está diciendo es que Dios va a hacer que lo negativo se transforme en algo bueno. Pensamos que si, que si yo oro para que alguien se sane de cáncer, que como Dios trabaja todas las cosas para el bien de los que lo aman, que esa persona se tiene que sanar. O cuando tengo un problema en una relación, que cuando yo oro por eso, que esa persona o la, el problema que estoy teniendo con esta persona tiene que resolverse porque Dios trabaja todas las cosas para su bien. Pero escuche esto. La palabra en griego es esta, sunergio, ¿ya? sunergio, la palabra en griego que dice que trabaja todas las cosas, trabaja todas las cosas, no significa que esto va a resultar en algo bueno, sino que todas las cosas, deriva de la palabra sinergia, en la cual todas las cosas juntas resultan en una obra de arte maravillosa, pero para eso tenemos que nosotros confiar en Dios y saber que a pesar de nosotros no saber exactamente lo que está sucediendo, que Dios está en control. Hermano y hermana, yo sé que esto no es fácil y yo sé que muchos de ustedes en este momento están pasando por un tiempo difícil en el cual no entienden por qué tiene que pasar esto o esto otro y eso le está quitando el gozo. Hermanos y hermanas, Dios está en control. Dios está aquí. Dios está presente. Dios los ama. Dios sabe lo que usted está pasando. Dios sabe el dolor que usted está sintiendo. Él lo sabe y Él está con usted y Dios nunca lo va a abandonar. Nunca. Él está con usted. Él está con usted. Él lo ama. Nos ama, Dios está con nosotros. Imagínense que Dios está aquí y nos está dando a todos un tremendo abrazo. Y dice, yo sé, hijo, yo sé, hija, que no sabemos, no entienden lo que estoy haciendo, pero confía en mí, confía en mí, confía en mí, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Quiero pedirles que por favor podamos tomarnos un momento, eh, si usted puede cerrar sus ojos. Y este es un momento para usted. Yo quiero pedirle que usted se tome este tiempo para permitir que Dios hable a su corazón. Porque quizás usted esté aquí en esta mañana y, y le gustaría que las cosas fueran diferentes. Quizás algo sucedió en su vida o algo está sucediendo en su vida en lo cual realmente no hay una explicación que usted pueda dar. Pero yo quiero invitarlo, yo pienso que Dios a usted le está hablando y le está diciendo esto. Yo estoy contigo. Estoy consciente de lo que estás viviendo. Yo sé lo que estoy haciendo. Confía en mí. Confía en mí. 
Porque Dios no nos promete resolver todo como nosotros queremos que, que las cosas se resuelvan. Pero sí nos promete que va a estar siempre con nosotros, que nunca nos va a abandonar y que nos va a cuidar. Así que si usted está aquí en esta mañana y a usted le gustaría que yo hiciera una oración especial por usted, le pido que levante la mano. Amén. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Amén. Señor Jesús, eh, muchas veces las palabras se vuelven repetitivas, yo entiendo. Pero yo quiero orar que tú hagas algo que solamente tú puedes hacer. Espíritu Santo, ven a este lugar. Ven a este lugar, Espíritu Santo, y consuela nuestros corazones. Danos ese gozo que no tiene que ver con saltar y estar feliz y estar sonriente. Yo pido que nos libres de esa presión de tener que demostrar algo que no estamos viviendo realmente y que podamos venir y presentarnos tal cual como estamos ante ti y ante nosotros, entre, entre nosotros también. Y que tú puedas reemplazar esa presión por estar bien, por gozo, gozo profundo, gozo que no se mueve, gozo que es inamovible, gozo que trasciende el tiempo. Gozo no en la resolución de nuestros problemas, sino el gozo de saber que tú estás con nosotros y que nunca nos vas a abandonar. Con los ojos cerrados, por favor, voy a leer un último versículo que está en Filipenses 4, 4 y 5. Lo leímos al principio. Escucha este versículo. Permita que esto entre a su corazón. Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. Y esta es la parte más importante. El Señor está cerca. El gozo, hermanos y hermanas, no viene como resultado de la resolución de las aflicciones sino por saber que Dios está aquí. No tome los desafíos de la vida como oportunidades para estar triste, sino como oportunidades de gozo. Que usted pueda pedirle en el medio de la dificultad, que usted pueda sentir el gozo sabiendo cómo termina esta historia. Sabemos cómo termina esta historia. Sabemos que al otro lado de la muerte estamos con Cristo por siempre. Y que eso nos dé paz en todo momento. Quiero orar, Señor, por las personas que levantaron sus manos. Las personas que levantaron sus manos están eh, quizás pasando por un momento en el cual necesitan sentir ese gozo que solamente viene de ti. Yo oro por ellos, Señor, que tú puedas hacer algo que solamente tú puedes hacer. Que ellos puedan sentir en este momento tu presencia que sientan en este momento tu abrazo, que sientan en este momento que tú estás con ellos, que sientan en este momento que tú nunca los has abandonado, que sientan en este momento de que a pesar de que tú quizás has estado en silencio desde su perspectiva, que tú nunca los has abandonado y que en medio de esa tormenta en la cual a veces sentimos que casi que nos morimos, Señor, Que tú puedas confirmarnos en nuestro corazón de que tú nunca nos has dejado y que tú nunca nos vas a dejar. Oramos, Señor, esto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.